بسم الله نور سلام با یکی دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه علوم اجتماعی با مهمان عزیز برنامه آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو آغاز خواهم کرد زمانی که عباس میرزا در سال 1190 هجری شمسی برنامه ریزی می کرد که تعدادی از جوانان ایرانی را برای یادگیری فنون نظامی به فرنگ اعزام کند، نمیدانست که این تصمیم به ظاهر ساده آغاز تحولی بزرگ در نظام اجتماعی سنتی ایران خواهد بود که دامنه آن تا صدها سال بعد ادامه می یابد. کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن تاریخچه ای از تغییر و تحولات نظام آموزشی ایران در دوران معاصر فراهم کرده و نفوذ گام به گام آموزش جدید غربی در نظام اجتماعی سنتی دوران قاجار و نقش آن در تغییر تدریجی نظام ایران قدیم و ظهور ایران مدرن را به تصویر میکشد. نویسنده تغییر در نظام آموزشی را از عوامل مهم مدرنیزاسیون ایرانی میداند. و این فرایند را در دوره قاجار، دوره رضاشاه، دوره سلطنت محمد رضا پهلوی و ده سال ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی ردیابی و تحلیل می کند. دیوید مناشری محقق تاریخ مدرن و مؤسس و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه تلاویو است. او دکترای خاورمیانه دارد و سالهاست مطالعاتش را بر سیاست، جامعه، دین و اسلام شیعی در ایران متمرکز کرده. و پژوهش های مفصلی در مورد سیر تحول آموزش در حوزه غرب آسیا انجام داده است. مناشری ده انوان کتاب تعلیفی دارد که از این تعداد هفت کتاب درباره ایران و مابقی درباره نسبت دین و دولت در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام نوشته شده. مناشری آنطور که خود میگوید بیش از پانزده سال را صرف تحقیق و تدوین کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن کرده. و در تدوین آن از منابع دست اول صدها مصاحبه حضوری با صاحب نظران، مدیران و استادان متنفذ در رژیم پهلوی استفاده کرده است. کتاب را محمد حسین بادامچی دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی به فارسی ترجمه کرده. او مدیر سابق مرکز مطالعات و پجوهش های اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف بوده. و کتاب دیگری در همین موضوع با عنوان استعمار و علم را با همراهی مترجمانی دیگر ترجمه کرده است.
جناب بادام چی سلام عرض می‌کنم خدمت شما خیلی خوش اومدید به برنامه ما قبول زحمت کردید می‌خوایم راجع به کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن صحبت بکنیم اگر که در ابتدای بس نکته ای چیزی هست فکر می‌کنید بنده باید بدونم یا مخاطبان عزیز برنامه بفرمایید اگر نه وارد پرسش و پاسخ بشیم در مورد کتاب سلام بر شما و بیننده های محترم برنامه شراغ مطالعه خیلی ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتون باشیم خواهش میکنم اسم کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن به ذهن من میاره که این کتاب یک کتاب هستش که از چند رشته مختلف در واقع برای پژوهشش بهره برده یعنی هم مثلا یک صحبتی از جامعه شناسی باید به نوعی توی فضای پژوهشی کتاب باشه هم از خود نظامسازی آموزشی هم از اون چه که حالا ما بهش میگیم پژوهش فرهنگی همه اینها باید در این کتاب دخیل باشن اینطوری که من به عنوان غیر متخصص میفهمم اگه خطا میکنم من اصلاح کنید سوالی که میخوام بپرسم اینه آیا جایی گزارشی ما داریم که نویسنده ایده اولیه کتاب کجا به ذهنش رسیده تا این رو پرورده بکنه و تبدیل به یک پروژه پژوهشی و بعد به یک کتاب بکنه درست میگید این کتاب یه مقداری قریب به نظر میرسه هم عنوانش و دلیل اصلیش هم اینه که در یک حوزه مطالعاتی داره نوشته میشه که ما در دوران بعد از انقلاب با این حوزه مطالعاتی بیگانه هستیم یعنی رابطه ای که بین نظام آموزشی و یه پدیده بزرگتری که به نام ساختن ایران مدرن داره توی این کتاب دیده میشه و روی کرده که اتخاذ شده برای اینکه این دوتا رو در پیونده با هم ببینه یه موضوعی هستش که به نظر میاد قبل از انقلاب برای محققین و پژوهشگران و سیاستگزاران آشنا بوده منطقه بعد از انقلاب ما نشونه ای از این نوع مطالعه و این نوع رو کرد و پژوهش ما نمیبینیم این که آیا گزارشی هستش که توضیح بده که این کتاب چجوری نوشته شده من گزارشی ندیدم ولی واقعش اینه که من چند نفر رو دیدم از پژوهشگرای درجه یک آمریکایی که دهی 45 شمسی تو ایران هم و دارن رو نظام آموزشی کار میکنن و همشون هم دارن از همین منظر موضوع آموزش رو تو ایران بررسی میکنن خب خود همین یه مسئله جالبیه چرا سه تا چهار تا آمریکایی اونجوری که من میدونم و شاید هم بیشتر از این بودن توی دهه 40 و 50 شمسی از دانشگاه خوب آمریکا توی ایرانن و خیلی جدی با حضور خودشون و حتی توی حوزه علمی ما دارن موضوع آموزش توی ایران رو بررسی میکنن و یک جوری موضوع رو مطالعه میکنن آقای علیانی که انگار آموزش اصلی ترین موضوع کشور هست خب سه نفرشون چهار نفرشون رو من میشناسم دیوید بنشتی خب یکیشون کتابشو من ترجمه کردم جیمز آلنبیل هستش که دانشگاه پهلوی رو داره بررسی میکنه اون دوره دانشگاه شیراز رو زونیس هستش که یک کتاب معروفی هم روی شاه نوشته که شکست شاهانه خیلی کتاب مهمیه تو روانشناسی شاه اونم کتابش ترجمه شده و آقای فیشر هست که الان استاد دانشگاه امایتیه و ایشون رو حوزه علمیه کار میکنه کار کرده البته دیگه ادامه نمیده و اون کتاب پارادایم کربلاش خیلی کتاب معروفیه و تو ایران هم ترجمه نشده حداقل این چهار نفر رو من میشناسم که اینها خیلی جدی دارن روی آموزش و آموزش عالی توی ایران 
دهه 45 شمسی دارن کار میکنن و خیلی کارهای جدی انجام دادن که ما با بعضیشون آشناییم بعضیشون آشنا نیستیم و متاسفانه اتونیم که ترجمه شدن در معرض دید مطالعه کنندگان و پژوهشگران سیاست گذاران آموزشی ما نیستن و خود خود همین نشون میده که ما به نظرم غریبی ما با موضوع آموزشنی بحث آموزش همونجوری که من تو مقدمه کتابم اشاره کردم وقتی این کتاب رو ما میخونیم میفهمیم انگار تازه همه چی داره چفت میشه همه چی داره به هم مربوط میشه انگار ما آموزش رو نهایتا توی حوزه تکنولوژی آموزشی تا به حال بررسی کردیم نه اینکه به عنوان همون یک مطالعه فرهنگی ببین دقیقاً همین جوره یعنی من هر چه من خب این کتاب رو در بین اساتید و دانشجویان علوم تربیتی علوم آموزشی ارائه دادم خوب. و چیزی که دیدم اینه که اینها خیلی درگیر دو تا موضوع هن. یا درگیر به قول شما تکنولوژی آموزشی هن شیوه تدریس که خیلی هم خب میدونید دیگه بازای تقلیدی داره و به شکلی حالا خیلی سطحی و جزئی به موضوع نگاه می‌کنن و یکم درگیر مباحث فلسفی هم بحث درجه دو به قول خودشون که خب این خیلی میشه راجعش صحبت کرد این سنتیه که ما از انقلاب فرهنگی به بعد داریم نگاهی که آموزش رو خودش رو کاری بهش نداره بهش میگن درجه دو درجه دو به آموزش نگاه کنه فلسفه تعلیم و تربیت فلسفه میرن روی چیزایی که مثلا خب میدونیم نظریه تربیتی مولا صدرا راجع به موضوعات صحبت میشه راجع به اینکه ما پاورپوینت بیاریم تو کلاس یا مثلا آخرین تکنولوژی آموزشی مثلا تو فنلاند چیه هم صحبت میشه ولی ما چیزی راجع به آموزش توی کشور خودمون نمیدونیم ما حتی من بررسی کردم درس جامعه شناسی آموزش پرورش بحث تاریخ آموزش توی دانشگاه خوب ما حتی یه درس دوواعدیه که خیلیشون تا قبل دوره معاصر تموم میشن یعنی آموزش رو از دوره باستان شروع میکنن و تا همین دوره اخیر تمومش میکنن خیلی برای من سواله که من خودم میدونید چجوری من با این کتاب آشنا شدم نه همینه میخواستم بپرسم من داشتم این مقاله راجع دانشگاه شریف و تحسیسش میخواستم بنویسم خیلی هم مقاله جدی نبود واقعش یعنی برای یه مجله دانشجویی بود تو دانشگاه شریف و چه چیزایی تو شریف هست؟ دیگه ما حالا که خوده کلمون بوی قرمه سبزی میداد البته موضوع برمیگرده تقریبا به 6 7 سال پیش 5 سال پیش بله و خیلی درگیرشونم خب من خودم دانشجوی لیسانس دانشگاه شریفم یه چیزایی رو خب خودم حس کردم تو این دانشگاه مثلا همیشه برام سوال بود که چرا دانشگاه شریف دانشگاه اول ایرانه چرا مهندسی مثلا برق مهندسی مکانیک اینا رشته‌های خیلی تاپین اینا چرا من مثلا که فارغ تحصیل مثلا مدرسه خوبی بودم مثلا علامه تهران بودم بعد رتبه خوبی داشتم تو کنکور خود به خود مجبور بودم منتهی شدم به اینکه هدایت شدم به اینکه مهندسی مکانیک بخونم دانشگاه شریف اینا همیشه برای من سوال بود این چیه میدونید بلاوزه و من بعدا رفتم جامعه شناسی خوندم خیلی به دلیل همین سوالات برام سوال شد که چیه من من توی ساختاریم این مفهوم ساختار رو من قبل از اینکه تو جامعه شناسی بخونم خودم درونش اسارت توش رو حس میکردم فاقش نه اینکه یعنی به شدت من اون چیزایی که بعدم میدیدم که متفکرین انتقادی جامعه شناسی میان مطرح میکنن خب من توش بودم من توی سا... لوله بودم من چیزی بودش که به زبان خودم میگفتم من توی لوله قرار گرفتم که این لوله کجاست و کجا درست شده چرا اینجوریه و هرچی هم جالبه آیا یعنی من بررسی میکردم میدم محققین ما صاحب نظرین ما خیلی راجع به فلسفه صحبت میکنن خیلی راجع به مسائلی بزرگ مثلا میگن غربی نمیدونم 
چه میدونم مثلا اسلامی اینجوری صحبت ها میشه ولی هیچ کس تو همین سوال عادی کسی جوابی نمیده به این خب چرا باید بعد بهترین بچه های ما بیا مهندسی بخونن دانشگاه جواب میدن جوابای کنار کرسی میدن یعنی مثلا توی یه محفلی چند نفر نشستن یه چیزی میگن در حد اینکه زمان بگذره خوش بگذره و اینا یعنی بنیادین نمی انگارند اون سال رو دقیقا و این سوال و من بعدا دیدم سوال خیلی ابعاد بزرگی داره مثلا همین دو سه سال پیش بود که یه آماری منتشر شد که ایران بیشترین سرانه مهندس تو جهان داره کشوری که صنعتی نیست و همون جمله معروف که دیگه به حد صادرات رسید و این برای من خیلی چیزی بود که من خب خودم توش بودم درونن حسش میکردم و ما خب تو پیک دعیش هستیه بودیم که هممون مهندس شدیم حالا امروز نگاه میکردم آماری رو که بچه های دعیش دادی که در کنکور میدن دیدم که چه چجوری تو سر مهندسی خورده رشته ریاضی هم خبر دارید یا نه دیگه انتخاب نمیشه یعنی بعد از اینکه ماها اونقدر سر دست میشیم از اون گروه ریاضی گروه ریاضی گروه ریاضی الان از نرشته ریاضی خیلی معتبر رشته ریاضی آره ما وقتی گروه ریاضی الان از زبانم کمتر انتخاب میشه یعنی یعنی بچهای خوب ما بیشتر ترجیح میدن برن سمت پزشکی و اون ریله اول چاله داستان داره چرا به نظر من این به نظرم یه فیدبک بعد از 50 سال تازه رسیده به مردم ما خب پرت نیافتیم داستان این بود که چی شد کتاب دیگه آره آره من بله من این کتاب داشتم این مقاله می نوشتم راجع به دانشگاه تحصیل دانشگاه شریف دیدم که چرا اینقدر این موضوع رو ما پیش پا افتاده توصیف کردیم تو تاریخ خودمون من هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم واقعش فقط توی میرفتم من توی این سایت های دانشگاه ها و جای مختلفی درباره مایی که هست یا مثلا جایی که حالا جالبه که توی مثلا هم مثلا دانشگاه شریف هم که اصلا تاریخ مهم نیست یعنی تو سایتش اصلا چیزی از این قبیل هم پیدا نمیشه این طرف و اون طرف مثلا گوشته بودن که سال 43 شاه مشتهدی رو خواست دکتر مشتهدی دکتر محمد علی مشتهدی و بهش گفتش که مشتهدی برو یه دانشگاهی بساز دانشگاه خوبی هم باشه و اسم, اسم ما را هم روش بگذار اسم ما را هم روش بگذار و اینجور بودش که من هیچی داخلش نبود نه یه جمله دیگه هم داره و مشتهدی ساخت و اینکه مشتهدی ساخت و ما دقیقا نگاه کنیم میبینیم مهمترین نهاده آموزش عالی ایران میخوام بگم مهمترین از جهت اینکه ما مردم وقتی میگیم بهترین دانشگاه میگن دانشگاه شریف دانشگاه آریامه دانشگاه شریف خارجی هم که میگن بهترین دانشگاه ایران میگن بهترین فارغ التحصیلان ما هست نهایتا میتونیم بگیم نامدارترین که نامدارترین بله و چرا راجع به این انقدر ما بی کم اطلاعیم و بی اطلاعیم خب این منو کشون به سری فکرایی من اون موقع که حالا شروع کردم خیلی کورمال کورمال بحث دنبال میگم مثلا یک کلمه شاه به کار برده بود گفته بود دانشگاه تهران رو از خواب قفلت از از خواب بیدار کنه دانشگاهی بساز این برای من بعداً تبدیل به یک کد شد کم کم تو تحقیقات خودم به نشستم که ما دانشگاه تهران داریم و بعد یه دانشگاه شریع آریامه داریم و اینا دو چیزن اون مال پهلوی پدره و این مال پهلوی پسره و پهلوی پسر داره به یه دلیل اینو ایجاد میکنه و این که داره ایجاد میکنه یه ربطی داره به انقلاب سفید زاست یعنی و... نمادها و آیکانهای خودش رو داره حتی تو فضل دقیقا و اینجا بود که برای من یه رشته ای از مفاهیم به هم مرتبط شد که در نگاه عادیه یه مدیر آموزشی یه رئیس دانشگاه و یه محقق تاریخ اینو به هم مربوط نیست آیا علیانی کسی اینا رو به هم مربوط نمیکنه ما ممکنه وقتی تاریخ پهلوی رو میخونیم خیلی راجبه مثلا چیزایی راجبه انقلاب سفید بخونیم چیزایی راجبه مثلا 15 خرداد بخونیم ولی هیچ وقت راجبه شریف توش نمیخونیم 
و این کتاب داره به ما میگه که وقتی تاریخ پهلوی رو میخونی اینا همه به هم وصلن و هم مربوطن و این ارتباطه به نظر من تو تاریخ نگاری بعد از انقلاب ما نیست یعنی تو این کتاب شما میبینید یه جایی از کتاب میگه که ساواک به یکی از افراد مهم ساواک بعد از انقلاب به من به دیوید منشری گفت که ما مخالف توصیه آموزش عالی تو ایران بودیم ولی شما میخواست توصیه بده ببینید چی داره به هم مربوط میشه تو این صحنه یه آدمی تو ساواک میگه که ما میخوایم آموزش عالی رو توصیه بدیم ما نمیخوایم ما نمیخوایم و شما میگه ما میخوایم و چیه اینجا داستان کانسپت هایی که مفاهیمی که داره اینجا به هم متصل میشه مفاهیمی که چون ما اون منظر مطالعاتی رو نداشتیم اینا تو ذهن ما از هم جدا هستش خب. هم تو تاریخ نگاری ما جداست و هم الاسف توی وقتی ما اطلاع نداریم تاریخ نگاری نداریم با میراث خودمون هم آشنا نیستیم دوباره داره چیز میشه دوباره داره فضای بحث هیجانی میشه ما داریم ببین یه چیزی هست یک شیء فیزیکی وجود داره به نام کتاب دیوید منشری این کتاب رو کی باش مواجه شدی شما این دقیقا تو همون اسنای اون تحقیق بود یعنی توی اون تحقیق من متوجه شدم که چارچوب اصلی که من باید آموزش عالی رو توش مطالعه بکنم چارچوب مطالعات سیاسی توسعه در ایران چه سالی من که با این من بله. سال این کتاب من سال حدود 92 یا 93 این تازه منتشر شده بود این کتاب نه این که شمسی 99 آه، آه، شمسی آره من خودم 20 سال آره، من خودم 6 سال پیش به این موضوع درگیر خب. شدم و بی... توی این اسنای این تحقیقات هم رسیدم به اینکه چون تو زبان فارسی خب هیچ چیزی نبود دو سال بعد از انتشار کتاب من کتاب... پیدا کردم اینکه کتابی وجود داره که سریق... از این منظر به موضوع یعنی اثر معرفی کتاب شما باشه آشنا شدی من هنوز خودشو ندیده بودی نه نه من کتابو من دقیقاً بخوام پله پله بگم من به این چه رسیدم که مطالعه آموزشالی تو ایران بخشی از یه مطالعه گسترده تره به نام مطالعات توسعه در ایران و این موضوع مورد علاقه من بود من پژوهشگر حوزه مطالعات توسعه جامعشنسی سیاسی توسعه تو ایران بودم از قبل یعنی روی موضوع تعملاتی داشتم کار میکردم پروژه انجام میدادیم و دیدم که این موضوع بخشی از اونه و توی این موضوع که... پیگیر شدم و رسیدم به اینکه اتفاقی کتاب داشته شده راجع این موضوع و اون کتاب آقای مناشریه خیلی. و این کتاب رو من اون موقع که باش آشنا شدم همون زمان من با خانم دکتر علم الهدا حالا اگه میخواید من ادامه بدم بحثم بله حتما با خانم دکتر علم الهدا رئیس کمیسیون تعلیم تربیت شورای انقلاب فرهنگی ما یه جلسه ای داشتیم خوب. و من به ایشون پیشنهاد دادم که این کتاب ترجمه بشه بسیار یعنی ایشون در واقع گفتن که ما میتونیم از ترجمه هایی رو داده دستور کار داریم شما پیشنهادی دارید و من از اون فرصت استفاده کردم گفتم این کتاب به نظر من فقط یک کتاب نیست این یه ژانر مطالعاتیه این یه حوزه است یه دریچه است یه رو کرده خیلی چیزا رو به ما نشون میده و ایشون هم استقبال کردن این کتاب با مهر شاعر انقلاب فرهنگی چاپ شد خیلی هم عالی من اولا تشکر بکنم از تمام کسانی که آرشیو های نشریات دانشگاه شریف رو نابود کردن نذاشتن به نسل بعدی مثل شما برسه چون ما تاریخ شریف رو نوشته بودیم تو نشریه ها و اگر شما اون رو میخوندی قادرتن دیگه انقدر نیاز احساس نمی کردی این برکت ایجاد نمی شد خیلی خوب کردید نابود کردید دستون درد نکنه هرچند با انگیزه دیگری دوم این که بیاد یه ذره راجب زمان راجب چیزهای ملموستر حرف بزنیم شما رفتید با سرکارخان دکتر علمان صحبت کردید. 
از روزی که شما کتاب رو دست گرفتید تا روزی که ترجمه رو تحویل دادید چقدر زمان گذاشتید روش اگه مثلا حتی بتونید یه تخمین ساعتی به من بدید بگید مثلا نمیدونم هر چند ساعتی حالا اینو دو نفرم بودید با هم بله با حالا من اینا رو بگم یادم شاید شبیه طنز باشه چون حالا از نظر مترجمین حرفه‌ای خیلی شاید ساده لوحانه باشه حرف من ولی خب من یه مقطعی موقع بود که به شدت نیاز مالی داشتن <تصفيق> و اونا هم خیلی سریع میخواستن کار انجام شه ما شش ماه این کار رو انجام دادیم آه. یعنی یه قراردادی بستیم و من و آقای ارسان موسیقی چند ساعت به طور متوسط؟ فکر میکنم ده ساعت اینا روش وقت میذاشتن حتی نصف کردیم کتاب و ایشون نصف دومی کتاب ترجمه یعنی 1800 نفر ساعت این کتاب ترجمهش وقت برده اصلا سریع نیست اصلا فکر نکنید که دو ادیت برای پول نه خیلی با وجدان خوبی کار کرده اگه واقعا نه من حالا بالاخره نواقص کتابم خیلیش برمیگرده به همین موضوع که ما خیلی با سرعت و عجله مجبوریم کار انجام بدیم من آمارای زمانی ترجمه رو نه فقط تو این برنامه جاهای دیگه هم پی میگیرم نه شما با سرعتی که ناقض اصول کارتون باشه اصلا کار نکردید اگر که این گزارش 1800 ساعت نه از این جهت من از میکنم که فکر میکنم یه چنین کتابی جا داره خیلی بیشتر ادیت میشد یعنی حالا غیر از کار ترجمه چون کتاب جنبه های مختلفی داره چند لایه هستش خیلی هم بیشتر باید روی سرمایه گذاری میشد و هم باید بیشتر دست شاید اصلا میتونستی زمانی میبرش فرام بله بله و من خیلی دوست داشتم که حتما یه م... کسی که از منظر تخصص تاریخی داره حتما کتاب رو یه بار ببینه که فرصت فرام نشد الان امیدوارم چاپای بعدی انشالله من یک سوال نسبتا تکراری دارم خوبیش اینه که دوستان جوابهای متنوع میدن و اون تکراری بودن سوال میشوره میبره دو تا اصطلاح من ساختم یکی صخره نفوذناپذیر یکی صبح ناامیدی صخره نفوذناپذیر اون جمله پاراگراف یا صفحه ای از کتابه که شما بهش میرسی هر چی میخونی متوجه نمیشی چی میگه یا متوجه میشی چی میگه نمیدونی چجوری اینو باید فارسیش کرد و احساس میکنی که بندازم کنار اینو برم دنبال زندگیم چی کار داشتم با این کتاب صبح ناامیدی هم صبحیه که بلند میشید اون فایلتون رو دفترچتون رو هر جایی که توش ترجمه رو می‌نویسید باز می‌کنید بعد یه ورق می‌زنید میده اوه چقدر از این کتاب مونده نمیشه اصلا ولش کن با این دوتا هیچ وقت مواجه شدید توی کار ببینید آقای مناشری خودش ایرانیه واقعیتش و ایشون فارسی رو بلده و من اینو دو ترجمه این کتاب متولد ایران ایش متولد ایران و بعد از این در واقع از و تو کتاب هم واضحه ایشون کتاب خوب لغات فارسی به کار برده و من حداقل تو ترجمه به مشکل خاصی نخوردم از جهت بیشتر از این جهت که مت... کاملا متوجه بودم که ایشون موقع نگارش چارچوب فرهنگی ما رو کاملا میشناسه و چون موضوع راجع به ایرانه بیانش و تاریخش من جایی نشد که احساس و... چرا من جاهایی بودش احساس میکردم داره نویسنده خودسانسوری میکنه نویسنده داره به یه مطالبی نمیپردازه نویسنده از چیزی عبور کرده اینا رو من متحجه میشدم ولی جایی که قامز باشه یا خیلی پس به سخری اون خوزان قذیر نخورد نه نه جو کشو شنیدین شما میگه که به هم رسیدن توی آمریکا دو نفر بعد گفت سلام گفت سلام گفت چطوری خوبم گفت کجایی هستی؟ گفت ایرانی پس ما چرا انقدر داریم فارزی حرف میزنیم؟ شما آقای منشه یه مشکل زبانی با هم نداشتید خب صبح نامیدی چی؟ 
اونم واقعش چون که کاملا ما یه تایملاینی داشتیم سریع باید کار تحویم داریم تقسیم کار داشتیم وقت نداشتید اصلا نمیتونستم آره یعنی مثل کاری نبودش که مثلا من الان یه کتاب دیگه دستم اتفاقا اونم تو حوزه روابط ایران و آمریکاست تو دوره پهلوی همجوری همین صبح نامیدی که چرا میگه اصلا خود ناامیدیه صبح و شب و ظهرش هم همینجوری یعنی چرا تموم نمیشه ولی خب این چون یه کار خیلی فشرده ای بود ما من صبح تا شب همه کارمو تعطیل کردم و به خاطر همون یاد مالی هم که گفتم میخواستم سریع هم قرداداشو ببندم یعنی زودتر پاسش کنم و اینها نه دیگه خیلی سریع ما کار انجام دادیم بعدم ادیر کردیم و همه مرادیش انجام شد خب من یه سالی بپرسم با توجه به اینکه حالا به قول شما مهر شورای لینگل فرنگی خورده روی کتاب و اینا سال شاید بیورش باشه ولی میخوام بپرسم که دلم آروم شه مشکل ممیزی برای شما پیش نیمد توی گرفتن مجوز کتاب نه واقعش نه چون اساسا کمی کار را شدی که خود شورا انجام ده آه. یعنی من دیگه چون اصلا حق چاپ من واگذار کردم و دیگه بقیه کاراشو هم گرفتن مجوز و ناشر و اینها رو همه رو خود شورا خب حالا چی میگه کتاب برای ما؟ چه میبیند در آموزش ایران که به ساختن ایران مدرن مربوط باشه؟ خیلی خلاصه اگه بخوام بگم و این چیزی که بچه هایی که خودشون توی دانشگاه ما مخصوصا دانشگاه خوب هستن اینو میفهمن چیزی که من دارم میگم این میخوام بگم وجه عمومی کتاب و وجه تاریخش خیلی پررنگه ولی متاسفانه متخصصین ما نمیفهمن اتفاهم میخوام بگم یعنی موضوع برعکس کاملا متخصصین ما سیاست گذاران ما کمتری مطلب مترجم میشن و اتفاق آدم های مردم عادی خیلی بهتر میفهمن چیزی که این کتاب داره میگه نه نه دقیقا میخوام برعکس بگم این کتاب آیا علیانی داره راجب یه موضوعی صحبت میکنه که همه مردم ایران باش درگیرن و اون چیز از نظر مردم ما بهش میگیم پرستیج که کتاب بهش میگه پرستیج یعنی مردم به آموزش در ایران به عنوان یک نردبان منزلت نگاه میکنن به عنوان چیزی که باش پرستیش پیدا بکنن و اتفاقا کتاب داره میگه که حکومت هم به آموزش در از دوره قاجار در واقع تا پهلوی داره میگه به آموزش به عنوان مهمترین اهرم ساخت طبقه نخبگان جدید تو ایران داره نگاه میکنه نیو الیت یعنی من میخوام آمن آموزش رو از 1811 اولین اعزام دو نفر دانشو به فرنگ من یه مسئله رو شروع کردیم از 1811 این پیوستگی رو کتاب داره نشون میده از 1811 تا 1979 یه پیوستگی وجود داره که از همون اعزام دو نفر شروع میشه و تا 1979 ادامه پیدا میکنه اون دو نفر مثل یک گوله برفی که کم کم به یه بهمن تبدیل شده باشه اون دو نفر تبدیل میشن به یک طبقه نخبگان جدید تو ایران آخه بهمن یه تعبیر منفیه ها آخه آه بهمنش مال بعد از انقلاب البته شاید تا یه حدی هم البته یعنی اینکه تبدیل میشه به یه بهمن از جهت اینه که اون توسعه آموزش عالی بعد از انقلاب به گسترش خیلی وحشتناک میشه منظور اینه که اتفاق آره. بعدی که نیست آره آره نمیش... آره منظورم از آره بهمن اتفاقا درست میگید شما من بیشتر راجع به وضعیتی که الان توشیم به کار بردم اونجا تقریبا میشه گفت آره منظور اینه که کم کم انباشته میشه و به یه طبقه تبدیل میشه از اون دو نفر به یه طبقه طبقه اجتماعی تبدیل میشه و این طبقه اجتماعی که کتابش رو میذاره طبقه نخبگان جدید در ایران که این نخبگان جدید در تمایز با کیاس در تمایز با مخصوصا دو تا گروهه یکی روحانیونه 
و یکی هم طبقه زمیندارا هستن اشراف قدیمن اشراف دوری قاجارن که اینا زمیندارن ملاکن و خب تو اون ساختار عربارعیتی قدیم ایران کار میکنن و این نخبگان جدید کسانی هستن که قرار جایگزین اینا بشن و در واقع کارگزار دولت مدرن توی ایران بشن و همین مفهومه که اساس اگر من بخوام دگم در یک کلام کتاب داره رو چه موضوع مهم دست میذاره و به نظر موضوع موضوعی که ما متاسفانه خیلی کم راجبش بعد از انقلاب فکر کردیم اینه که یه فرد آموزش یه پا... کلی همه داستان آموزش داستانی داره این همه چیزی که ما داریم میبینیم یه داستانی داره ما داستانشو نخوندیم و چون داستانشو نخوندیم خب شما اگه داستانی چیزی رو ندونی نمیتونی باش ارتباط درستی بگیری و به نظر من ما داستان آموزش توی ایران نمیدونستیم و این کتاب داره این داستان آموزش برای ما تعریف میکنه مهم نیستش این داستان ما باش موافقیم یا مخالفیم مهم اینه که این داستان رو باید یه بار بشنویم و البته داستان کامل نیست من خودم نقدی که کتاب نوشتم گفتم که این داستان خیلی جنبه‌های دیگه هم داره خیلی جنبه‌ها داره مخصوصا دو تا جنبهش من خیلی روش دست گذاشتم یکی اینکه این داستان یک پشت پرده‌ای داره که بیرون از ایرانه یعنی بالاخره ما کسانی هستن خارجی‌هایی هستن که دارن این داستان رو تو ایران پیاده می‌کنن کمک می‌کنن تاثیر دارن و این باید روش گفته بشه و یه بخش دیگه هم کسانی که نمیخوان این داستانه دارن نقشی که براشون تعریف شده تو این داستان رو نمیخوان بپذیرن مشخصا اگه بخوام بگم ما دانشگاه شریف تأسیس شده برای اینکه یه طبقه نخبگان برای شاه ایجاد بکنه ولی از تو دلش افعی در میاد از تو دلش مجاهدین خلق به وجود میاد و و آقا شاهد حسینم از اونجا در میاد چرا همه شریف نه نه من تو فهم مجاهد خلق دارم یه افعی منظورم برای شاهه منظورم برای شاه نه اینکه بالا شاهد ما مجاهدین اسم اسم یکی از من افعی داغون شد این نظام یکی از اسم یکی از همین مجاهدین رو دانشگاه شریفه و یکی از این تنزای تاریخ هم هست که آریامه میشه شهید شریف مجید شریف واقفی که یکی از مجاهدینه اتفاقا این همون داستان است که من میگم چون ما اتفاقا ما بعد از انقلاب با این اسم هم ارتباط نمیتونیم بگیریم کیه این گذاشتنین در اتفاق اونایی که اون موقع این اسم میذاشتن خیلی میدونستان دارن چیکار میکنن این اسم به شدت دهنکجی داره میکنه به یک نظام آموزشی که یک فضایی رو داره یه تصمیمی رو میگیره ولی چون جامعه رو نمیشناسه به نتیجه کاملا معکوسش میرسه میشه انقلاب ایران البته حالا این روایت جذابیه ولی یکم جدیده و شما به این روایت در واقع آره. لطف کردی ایجادش کردی وگرنه اون زمانی که شریف رو گذاشتن به این دلیل بود که ایشون رو بالاخره سازمان مجاهدین تصفیه کرد منافقین تصفیه کرده بودن و خیلی وحشیانه میشون رو کشتن به اون دلیل این اسمو گذاشتن در واقع نشون دهنده رزالتی بود که اون خب در مقابل دانشگاه خب دانشگاه شریف یکی از دو تا دانشگاه سلطنتی بود بله دیگه دانشگاه رویال اینستیتوت بهش میگن بله. اینا اینا زیر نظر زرتولوم نبود زیر نظر دولت نبودن بله. اینا تولیت داشتن اصفهان بود و آره. شیراز بود و چیز بود شریف آره. آریامه بود و پهلوی این خب یه دنکجی به کل این داستان بود البته خب این فرمایش شما کاملا درسته این جهات دیگه هم تو این ماجرا بود خب بریم سراغ همون داستانی که کتاب بله، تعریف بله. میکنه و شما آره، میگید نقایصی داره و حالا, آره، حالا غیر از این دوتا نقص مهمی که شاید داشته باشه بالاخره این داستان رو داره برای ما میگه آها. و اینکه این داستان رو کتاب داره برای ما تعریف میکنه اصلی ترین دلیلیه که باید کتاب ترجمه میشد و اصلی ترین دلیلیه که به ما میتونه کمک کنه حالا امروز ما راجع به این مسئله صحبت بکنیم مثلا مفهومی به نام نخبگان 
مفهومی به نام نخبگان که نظر من که از اون خب شما بالاخره کارتون هست مثلا خودم نخبه آره شما یه جورایی حالا من تو این بحث در واقع با شما خیلی هم سخن هستم چون که من اشاره کردم هم خودتون هم دانشگاهی با تاثیر سخن اون آدم مشهوری که گفت من خودم نخبه من ادعایی ندارم خب این مفهومی که ما اسمش گذاشتیم نخبگان بعد میگیم بنیاد نخبگان بعد خیلی اما دستگاهش خیلی متعول دیگه یه جورایی هر پدر و مادری بچه‌شو که میذاره کودکستان تایش البته این داستانی که دارم میگم همون یه داستانیه که به نظر الان داره خورده عوض میشه ولی حداقل تا همین چند سبای پیش اینجوری بود هر کسی میذاشت کودکستان به امید این بود که بچهش نخبه بشه دیگه حالا نه. به امید این, امید این, این بود که, که نخبگی بچهش آشکار بشه میدونست بچه نخبه است فقط میخواست و این مسئله اینجاستش که ما تو دل این موضوع کنکاش نکردیم <تصفيق> تو دل این موضوعه ببینید تو جامعه شناسی نخبه منظور الیته <تصفيق> الیت یعنی کسانی که یه طبقه این طبقه بالایی هستن که هدایت جامعه رو بودی دارن این گسسته رو میخوام بهش اشاره بکنم ما هیچ وقت واردش نشدیم به لازه زبان شناختی که حالا میگم شما باید کمک بکنید این مفهومه از کجا میاد <تصفيق> خب همیشه برای من سوال بودا برای همه بچه هم سواله ببینید برای خود بنیان نخبگان هم سواله که این بچه ها که نخبه به معنی الیت نیستن که اینا که کارگزار دولت مدرن و هدایت کننده جان و نخبگان قدرت که نیستن پس چرا سوشون نخبه است؟ آره من الان میگم ولی قبلش با هم چک کنیم من ببینم قصه ای که بر من روایتی که شما بر من تعریف کردی نیمش روایت شما بود نیمش هم روایت کتاب بود و درست فهمیدم یا نه ماجرا این شکلیه که آموزش عالی از زمانی که آغاز میشه با ازام دانشجو تا الایمنا هازا بیشتر از این که ماجرا ماجرای آموزشی باشه در بود اجتماعی و در واقع ماهر پروری باشه یه مسئله سیاسی یک مسئله نه من اینو نفهمیدم یه مسئله که وجه سازه یه مسئله یعنی به طرف وجهه میده دیگه میگه من دکترا دارم من شریف این چیزیه که مردم ازش برداشت میکنن آره منظور این چیزیه که مردم ازش برداشت میکنن ولی این منظر اون کسی که طراحی کرده این یه مسئله سیاسیه یعنی آموزش در ایران یه مسئله بسیار اساسی تو فرآیند دولت سازی تو ایرانه خب یعنی اصلا نمیتونیم نمیتونیم دو تا رو اصلا جدا میگی کار نکرده که میگی اینا آموزش این... دیدن وارد نه نه این من ب... من ساختار من ب... بعد از انقلابو گفتم آره اصلا داستان قبل من یه داستان ما داریم قبل از انقلاب یه داستان داریم که گفتم چون ما داستانو نمیدونیم خب. چون ما داستان قبل از انقلابشو نمیدونیم بعد از انقلاب دچار اعوجاجاتی شدیم خب قبل از انقلابشم که قبل از انقلاب حنیف نژادش رفته اونجوری وارد ساختار حاکمیتی نشده قبل... که قبل از انقلاب چرا قبل از انقلاب چرا ببینید البته خود اون میگم داخل خودش داستانه پیدا میکنه مشکلاتی پیدا میکنه آه. ولی مسئله اینجاست از اول قرن 19 یعنی از زمان عباس میزا تا انقلاب ایران آموزش نهاد سیاسی و این نهاد سیاسی یعنی در وهله اول مهمترین کارکردش اینه که باید یه طبقه نخبه به رژیم برای دولت مدرن تو ایران بسازه که این دا... که این ادامه پیدا کرده یعنی و یه پروژه یه که اد... پی... هی پی گرفته شده یعنی اگر ما این داستانو متوجه بشیم تازه میفهمیم که مثلا چرا دانشگاه شریف تاسیس شد مثلا چرا ورودی آموزش عالی یه دوره زیاد شد یه دوره کم شد متوجه میشید چی میگم 
در بنیاد این موضوع در واقع یک مسئله سیاسی البته میگم وقتی میگم سیاسی باز تو ایران چون سیاست خیلی سخیف و فهمیده شده وقتی میگم سیاسی یعنی دولت سازی تو ایران یعنی یعنی ساختار و روابط قدرت دیگه در بله، به این بله، بله، مثلا چپ و راست بله، بله، و انتخابات و اینا به خاطر همین هم میگم که این ادامه داره یعنی یه به قدری موضوع مهم هست و حیاتی هستش که حالا من اون قصه هر که اشتباه فهمیده بودم بذار همون اشتباه رو بگم با مزده شاید با هم خندیدیم داستان اینجوری بوده که ما اومدیم وارد بازی شدیم کروشالینی پاشده داره رفته دانشگاه درس بخونه دنبال چی بوده دنبال این بوده که بالاخره یه وجهی برای خودش پیدا کنه حالا کنارش از این وجهی نونی هم در اومد که بهتر مثلا حالا حسین بادام چه که نه آدم آگاهی بوده بقیه ما ناآگاه ها خب همه رفتیم اینجوری وارد داستان شدیم دنبال وجهه میگشتیم و یه طبقه ای که بهش میگن الیت ولی به قول شما الیت نیست چون وارد ساختار قدرت به راحتی نمیشه شکل گرفته بعد این طبقه الیت مثلا اون داستان چیز میمونه دیگه تدریس اجده ها کشی گفت یکی رفت تمام اقصای جهان گشت تمام اجده ها کشان معروف رو پیدا که ازشون فنون اجده ها کشی رو آموخت بعد اومد اجده هایی پیدا نکرد بکشه رفت کلاس اجده ها کشی زد ما چون این دقیقه همینه که میفهمه ما چون که نتونستیم اون وارد ساختار قدرت بشیم در عمل هی نهاد آموزش رو فربهتر کردیم حالا دلیل هم مدرس شدیم هم اومدیم به پسر خاله پسر عمو دختر دایی گفتیم برو دانشگاه درس بخون یه سری تو سر در دقیقاً ببینید ما یک نهاد هممون الیتیم ما دیگه الیت نداریم این پارادوکس رو من میخوام بگم ببینید یه نهاد دولت بود زمان پهلوی یه نهاد آموزش بود اینا با هم پیوند داره این قرار طبقه الیت اینو بسازه البته یه کارکرد خیلی مهم دیگه داره حالا وقت شد بهش اشاره کنم چون یه کارکرد توده ای هم داره حالا که خیلی اینا با هم دیگه مشکل میخورن ولی این دو تا با هم بالاخره ارتباط اینجوری دارن یعنی شما به آموزش به عنوان تو زمان شاه اون نردبان منزلت داری نگاه می‌کنی چون جامعه ایران جامعه طبقاتیه هیچ درگاهی نداره شما ارتقا طبقاتی پیدا کنی غیر از آموزش و قراره که اینا و طراحی شده این سیستم که زبدگانش بیان چی کارمند دولت بشن بیان مدیر بشن مدیران وزارت خونه ها بشن هدایت توسعه ایران عهده بگیرن اما نمیگیره خب تا قبل از حالا قبل از اینقدر اینجوری طراحی شده بود حالا میخوام بگم نه الان وضعیت فعلی آها حالا مثلا اینجوری که این دو تا هم جدا شد انقلاب شد این فرو ریخت ولی این سرجاش هست این سرجاش هست این داره طبقه یه چیزی تولید میکنه چون زره نخبه ولی این چیزی که عوض شده الیت خودشو داره من نشرفتی بهم نداره این طنزیه که من مدت ها این شکلیه که هممون مهندسیم مگه اینکه دکتر باشیم خب یعنی یعنی اون منزلت هم منزلت شخصیه هم که برای ما پدید می اومد به نوعی ما رو این منزلت چیه بیسش رو چی سوار شده دیگه هیچ چیزی دیگه همین میگم میگم وقتی همه مهندسیم مگر اینکه دکتر باشیم دیگه مهندس بودن ارزش نیست که اصلا. و این خب... ارتباطی وقت قطع شده خب اصلا یه جوکی شده دیگه یعنی دقیقاً همون جدای که شما میگید یعنی این سیستم هیچ ربطی به آقا بدم چی دور از اون چه گلی سرمون بگیریم <laughs> ببین من خیلی دارم راجع به این چیزی که معلوم قاستانش برای شما گفتم داز قصه خود من بود وقتی دانشجوی دانشگاه شریف بودم من هی از اون طرف نگاه می‌کردم گفتم آخه مگه ما نخبه نیستیم ببین به ما نمیگن نخبه هم که ما رو باد کردن میگن تیز هوش نمیدونم خب نخبه فلان خب ما می‌خوایم یه کاری بکنیم دیگه سمپادی هم بودی شما <تصفح> بعد که هی نگاه می‌کردیم گفتیم آقا من مهندسی خوندم مملکتم که داره یه 
کار دیگه میکنه از منم یه انقلابی هم هست خب انقلاب هم برای من خیلی مهم بود دیگه یعنی داره یه حرفایی میزنه آها ما گیر و گیر کردیم یعنی گرفتار شدم من که چیکار باید بکنیم مثلا ما کیم دوچاره بحران که این بحران وجودی من بود ولی بعدا به همینجور میفهمیدن این بحران بحران ساختاریه این که میگم بحران ساختاری یعنی اینکه اساسا این مشکل وجود داره و به خاطر این بود که من رشتم عوض کردم یعنی الان سعی کردم الان بهتری الان بدترم میگم اگه بهتری منم بدم یه کاری بکنم برای خودم الان بدتر شده خب منم همین دیگه منم چون بی‌وطن شدیم دیگه بقول از شریف اومدم رفتم بالاخره علوم انسانی و اینها ولی بالاخره من چیز نخوندم من علوم اجتماعی هیچ وقت نخوندم شما که خوندی واقعا راه حلی به ذهنت نمیرسه و نداری ایده ای ببینید ما یه کاری باید بشه بله حتی تا زمانی که ما نفهمیم مشکل از کجاست ببینید ما الان الان یه تصویری دادی از مشکل من دارم آره من دارم خیلی روش چون فکر کردم دارم و سعی می‌کنم این تصویر و من اسم میکنم تصویر خوبیه حالا شما باید ازداد کنید ازش را حلی در میاد نه به من نه منصور اینه که ببینید ما یعنی داخل این داستانی که من تعریف کردم و این که حالا شبیه تنزم است بعض جاش خیلی چیز داره توضیح داد مثلا اینکه مثلا اینکه آمپول زدن میمونه که شما تو فیلم لورل هاردی وقتی میبینی چون از دور قاه قاه میخندی ولی وقتی خودت اون لورل آره. یا هاردی هستی اصلا نمیخندی آره. تنزش مال موقعیه که فاصله میگیریم و یعنی آره. وقتی که اون لحظه که اینو... گیر میکنیم و اینکه من میگم اینا, اینا مسائل روانی بچه های ماست اینا... اینا رو من توش بودم بله. و... و یکیش مهاجرت نخبگانه یعنی یکی از ده ها قصه که داره اتفاق میفته یکیش بازاری شدن آموزش یکیش بیهودگی علم تو ایرانه یکیش تقلب علمیه دیگه هر همه این قصه ها رو من میتونم الان توضیح بدم تو این وضعیت همش هم تو یک کلامه این نظام آموزشی ما ارتباطی با جامعه و حاکمیت و سیستم واقعی ما نداره و ما راجع به فکری نکردیم انقلاب فرهنگی اومد این مشکل رو حل بکنه نتونه حلش کنه و و الان داره خیلی موضوع داره پیچیده شده خیلی موضوع الان پیچیده شده و من میبینم مثلا سوالای خیلی کلیدی مدرن خیلی سوال اساسی نشد داری. دیگه نشد ببین همون اشتباهی که دیگرون کردن من شما دوباره اینجا تکرار نکنیم من که کاری نیستم شما تکرار نکن قبول کردیم دیگه که مسئله وجود داره من میگم مسئله رو هی نباید سری ازش عبور کنیم نه من میگم راه حل شما میگید که مسئله خیلی بزرگه من یاد همون شورای علی انقلاب فرنگی میافتم تو شورای علی انقلاب فرنگی نه ببینی شورای انقلاب فرنگی تو من من قبول ندارم نه نه توی انقلاب فرنگی ببخشید توی انقلاب فرنگی دو تا اتفاق میفته دیگه یه کاملا چریکی با موضوع برخورد میکنن آقا اینو بفرست بره اینو بفرست بره این زیادی این اشتباه این فلان اینجوری حسفی یه دم نشستن دارن تعملات عمیق میکنن مسئله فرهنگ خیلی بزرگه بعد نگاه میکنه به اون یکی میگه آقای دکتر بزرگ من... نیست میگه چرا خیلی بزرگتر از این که شما به اینجا نرسیم هی بگیم مسئله بزرگی بزرگی انقلاب فرهنگی آقای مسئله رو درست فهمیده بود خب این مسئله که امام میگه میگه دانشگاه ما استعماریست خب این هر وقت درستی من هرچی بررسی کردم دم اینه پای گذار این سیستم ایمانیستیم خب آقا بیا مجازیم خب من ولی... با هم دست بدیم که سر اینا موافقیم خب, خب... راحت حالا حالا من میخوام میگم ولی اونا به یه مسیر دیگه ای رفتن یعنی شورای انقلاب فرنگی دیگه این موضوع ادامه نداد هم قاطی همون موضوعاتی شد که عرض کردم اول بحثم فربگی بحث متافیزیکی و فلسفی و اینا هیچ وقت نمیدادن ببینن یعنی اون صورت مثلا اصلا اونا خیلی سری میدونید دو سال بحثن 
و بعد یه کاری سطحی انجام دادن و بعد دوباره بازش کردن بعدم خیلی راحت کردن خودشونو مثلا دبیر انقلاب فرنگی یادمه مثلا آقای مخبر دستولی میگفتش که حوزه دانشگاه و همه در خدمت نظام هستند یعنی اتحاد و حضور دانشگاه خیلی موضوع رو خواستن سریع حلش کنن ساده حلش کنن با این نگاه ابزاری و با یه سری چهار تا آمار و شاخص و اینا من میگم ببینید این موضوع اگر بخوایم بهش فکر بکنیم بس ریشه های اساسیش رو باید بررسی بکنیم بس برمیگرده به اینکه آقا چرخش نخبگان در ایران به چه شکله بس برمیگرده به اینکه ساختار توسعه در ایران به چه شکله بس سر اینه که نهاد دولت در ایران تو چه مسیری داره حرکت میکنه اون وقت نمیتونیم ما باید راجع موضوع نظریه داشته باشیم من اگر بخوام راجع ببینید نظام رژیم پهلوی با همه این سیستمی که من از کردم نتونستی نخبگانش رو جذب دستگاه توسعهش بکنه نتیجه شد انقلاب اسلامی یکی چیزی که این کتاب داره با ما میگه اینه که انقلاب اسلامی وجوه مختلف داره یکی از وجوهش اینه که بچه‌ای که شاد تو داشت تو مدارس تربیت می‌کرد که دستاورد بزرگ خودش هم می‌دونست اینا عمدهشون نتونستن توی دستگاه دولتی و توسعه شاه جذب بشن خیلی هاشون اکثرشون منتقد شاه شدن اکثرشون به لحاظ فرهنگی و سیاسی گسسته بودن از آموزشایی که داشتن اونا بهشون آموزه های شاه خدامی هم میدادن اینا داشتن چپ میشدن اینا داشتن اسلام گرا میشدن میخوام بگم اون سیستم نتونست خودش تونش اداره بکنه ما اینجا اساسا اگر میخوایم موضوع رو بهش فکر بکنیم من میخوام حتی ادوات تحلیلش هم واقعش اینه که نداریم یعنی اساسا ادوات فهم این موضوع برای من قایبه پس آقای دکتر مسئله از هیچی دیگه دوباره میرسیم به همون متافیزیک دوباره میرسیم به خاطر همین میگم که این موضوع نمیشه تصورم این هستش که بالاخره حتی اگه شما الان راه حل به من ندی احتمالاً من من توقعم این هستش که یه چارچوب پژوهشی مثلا معرفی بکنی بگی با این چارچوب پژوهشی میتونیم به راه حل نزدیک چون ما راه حل نداریم این مسئله اینه که جامعه و کشور و جهان که متوقف نشده خوب. نظام آموزشی ما داره ویران میشه خوب. من این برداشت دارم چون ما نتونستیم حل کنیم مشکلاتمون رو دنیا که وای نمیسته که خب چه و نظام آموزشی ما داره ویران میشه و من دارم میبینم به چشم خوب. خودم بسیار راهلای مقطعی که داده شده الان یکی از راهلایی که دادن از اول انقلاب هم بوده هم گسترش پیدا کرده تجاری کردن آموزش تجاری کردن دانش فکر میکنن اینا راهله اون که راهل نیست اون دینامیته آره این دینامیته دقیقاً و این دینامیته و تا من اینو به عینه میبینم دانش شریف داره ویران میشه چون همه جا شرکته الان دانشگاه وجود نداره من شما رو بردن گفتن آقا همه چی تحت اختیار شما خب منم وای میسم کنار میگم آقا من که سوال ندارم آقای بادام چی آقای بادم چی از کجا شروع کنیم شما میگی از مسئله شروع کنیم خب میگم خیلی خوب میگی مسئله بزرگه میگم ببین اینجا رو با هم توافق داریم تا اینجا رو اومدیم میگی بر نگردیم من نمیتونم تخیل دوباره بر نگردیم من ایده هایی دارم من ایده هایی دارم ولی انقدر میفهمم که این ایده ها بدون اینکه جایی در واقع توی ساختاری معنی داره و نمیتونم من ایده ها و نیاز به انباشت این تا اینجا ما هم توافق کردیم که آقای محمد حسین بادام چی که الان اینجا نشسته راحل تو جیبش نداره تا اینجا هم توافق کرد ولی من میدونم روش رسیدم راحل رو روش چارچوب پجورشی به من بده روش بده هر چی که اگه بخوام روش رو بگم آه. ببینید روش یکیش همینه آقا من حالا چرا آدمایی که به این موضوع فکر اصلا وجود ندارن ببین میخوام یه مسئله روش بحث برمیگره به روش شناسی نوعاً چرا؟ ببینید ما توی ساختاری قرار گرفتیم که اصلا روش توش نیست یعنی اساساً ما مقلدیم ببینید ما در یک 
مدل توسعه و مدل نظام آموزشی قرار گرفتیم که ما مقلدیم وقتی شما مقلدی آدمی که حل مسئله بلد باشه اصلا تو این سیستم شکل نمیگیره الان بهترین بچهای ما حتی تو جوونا اونایی که سنشون گذشته که هیچی تنها کاری که بلد اینه که تا بهشون میگی آقا برو ببین تو ترکیه برو ببین تو مالزی برو ببین تو ژاپن برو ببین تو اروپا تو آمریکا چه خبر بعد همونو میان سری تجویز میکنن مگه این شرکت دانش بنیان چجوری تجویز کردن یه چیز تقلیدی بود تو دنیا هم همه جا دارن میکنن اینا اومدن یهو تو ایران بعدم یهو پول ریختن و فلان اینا ولی ما کسانی که بتونن ببینید اساسا به نظر من این دقیقه همون جایی که انقلاب اسلامی هم داره شک میگیره قرار بود ادعی به وجود بیان که اینا بتونن رو پای خودشون وایسن و این قلم رو اول به وجود بیاد قلم روی آدم هایی که مقلد نیستن من دارم میبینم همچه قلم روی نیستش به سختی باید وایساد این کتاب رو ترجمه کرد به سختی میشه این من یه دوسته تازه یافتهی دارم به نام محمد حسین بادام چی ایشون تو اون قلم رو هست یا نه من خودم سعی میکنم حالا عنوان یک کسی کوچیکی تو اینجا باشه متدولوژی شما چه خواهد بود برای بررسی مسئله و پیدا کردن راه من فعلا فقط دارم مقاومت میکنم فعلا فقط مقاومت بسیار خوب یعنی ما یعنی همین کاری که الان اومدم اینجا دستاوردی برای من که این حرفا رو دارم برای شما میزنم چرا چون چون جدی دیگه ترجمه میدن که حرف تکراری بشنن یعنی ما همونقدر که داریم در منطقه مقاومت میکنیم داریم در آموزش عالی هم مقاومت نه ما مقاومت نمیکنیم من مقاومت میکنم ولا آموزش عالی ما که داره ویران میشه در منطقه هم ما مقاومت نمیکنیم حالا واسه مقاومت میکرد ما تا اسمش هم اون رو هم رو خودمون میذاریم خیلی خوب پس مسئله هنوز به برخورد فعال نرسیده ما برخوردمون نهایتا این هستش که کسی که متوجه وجود مسئله شده داره سعی میکنه تا حد امکان خودش و هر کسی از اطرافیانش رو که میتونه مسون از عوارض مسئله نگه داره تا فضایی برای ازهان باز پیدا بشه اون ازهان باز انشالله بتونن مسئله رو جدی تر بله. من فقط بخوام برای شما این مثال بزنم ببینید کتابی که الان دست منه تاریخ روات آکادمیک ایران و آمریکا در دوره پهلوی عنوانشه مجموعه مقالاته خوب. من هیچ نهادی رو با اینکه انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده شوال انقلاب فرهنگی وجود داره هیچ نهادی رو پیدا نکردم بتونه حامی این کتاب باشه ما این رو ترجمه کنیم تاریخ ناب و دست اول و که ما اطلاع نداریم ازش که دهه چهل و پنجای شمسی در ایران نظام آموزش ایران رو دانشگاه آمریکایی تو ایران ساختن دانشگاه آریا مهری که ما داریم میگیم شعبه دانشگاه مایتی بوده دانشگاه پهلوی شعبه دانشگاه پنسیلوانیا بوده امام صادق دانشگاه هاروارد بوده خب اینا اینا چه داستانشون خب ما هر چقدر من من همه جور مراجعه کردم های علیانی بهشون خیلی گفتم این تاریخ دست اول ماست تاریخ در جای یک ماست ما اگر میگیم قرار انقلاب فرهنگی بشه خب باید اینو بدونیم ولی هیچ کسی اصلا اعتنایی نداره به این موضوع خب هیچ اعتنایی نداره چون اصلا این موضوع اهمیتی نداره چون الان چیزای دیگه اهمیت داره من از همه نهادهای فرهنگی دست در کار تشکر میکنم که اینجوری انگیزه ها رو قوی تر میکنن هرچی که نه بیشتر میشنوند وزی دوستان ما عزمشون راسخ تر میشه من به این ایمان دارم ببخش آقای بادامچی عزیز وقت ما دیگه تموم شده خیلی خیلی ازتون ممنونم هم به خاطر حضورتون هم به خاطر اینی که سریح گذاشتید بحثا رو پیش ببریم این خیلی نعمت بزرگ و خوبی بود ممنون از شما و از بینندگان عزیز من دعوت میکنم که قسمت بعدی برنامه رو ببینن سرکار خان خزایی کتاب های متناسب با موضوع آماده کردن که معرفی بکنن انشالله اون کتاب ها دیده بهتری به شما بدهند و کمک بکنن ما 
از این وضعیت بیرون بریم با هم سلام شما بیننده بخش کتابدار از برنامه چراغ مطالعه هستیم امیدوارم که گفتگوی امشب رو از دست نداده باشین مخصوصا اگر به مسائل تاریخی علاقه دارید چون کتابی که میخوام به شما معرفی کنم مدارس و آموزش پرورش رو در دوره قاجار مورد بررسی قرار داده در دوره قاجار مدارس به صورت مکتبخانه ای اداره میشدن و مسیر پیشرفت این مکتبخونه ها با مسیر پیشرفت علم و تکنولوژی هیچ وقت همخونی نداشته و ایران هم برای اینکه از کشورهای همسایه عقب نیفته دو حرکت فرهنگی رو در کشور ایجاد میکنه اعزام محصل به خارج از کشور و ایجاد مدرسه این مطالب رو میتونین توی کتاب تاریخ مدارس نوین در ایران دوره قاجار مطالعه کنین نویسنده این کتاب مهری بسناس هست و انتشارات آثار فکر در سال 97 این کتاب رو منتشر کرده اما کتاب دوم که میخوام به شما معرفی کنم مبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول هست. خب از اسم کتاب فکر میکنم موضوع کتاب کاملا مشخص باشه که ایدئولوژی حاکمیت پهلوی اول رو و تأثیری که روی تدوین متون درسی داره رو بررسی میکنه. این کتاب رو زهرا حامدی نوشته و نشر تاریخ ایران در سال 97 منتشر کرده. ممنون که تا پایان این قسمت هم همراه ما بودین. امیدوارم که این معرفی ها برای علاقمندان به کتاب و کتابخانی مفید باشه. توی این قسمت میخوام به شما یه پیشنهادی بدم. گاهی اوقات کتاب هاتون رو زیر نور چراغ مطالعه بخونید. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم تا برنامه آینده خدا نگهدار. Oh, 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 oh.